0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Aber jetzt brauchst du nicht gleich innerlich abschalten. Es geht nicht direkt um Kinder, obwohl sie eine große Rolle spielen im heutigen Thema. Es geht eigentlich um dich. Und es geht um einen Bibelvers. Da ist ein Wort Jesu, das doch sehr erstaunlich ist und was so manche Frage aufwirft und das möchte ich gerne mit euch heute anschauen. Diesen Ausspruch Jesu habe ich euch natürlich auch mitgebracht, wollen wir gleich am Anfang lesen, zu Beginn der Predigt und hier steht, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Da haben sie sich ja öfters mal drüber Gedanken gemacht, auch wer von ihnen der Größte sein würde. Und er rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was für eine krasse Aussage, wenn ihr nicht umkehrt, zurückgeht und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich. Himmelreich kommen. Was meint er hier? Was ist da äh, Jesu Gedankengang? Was hat das uns zu sagen, kommen wir nicht in, werden wir nicht errettet, werden wir nicht werden wie die Kinder? Ich möchte euch mal ein bisschen von der anderen Seite heranführen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Länder und ganz unterschiedliche Lebensweisen auch. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wie die einzelnen Völker so leben, zum Beispiel Peruaner, weiß ich nicht, ob ihr das wusstet, ich wusste es nicht, genießen ihre Getränke gerne lauwarm. Also wenn du da bist und ein warmes Bier oder eine warme Cola bekommst, brauchst du dich nicht wundern, das ist einfach Gang und Gäbe bei denen. Ich habe jetzt äh, Flavio gefragt, der ja gerade in Italien ist, äh, was macht denn die Italiener aus? Also ich habe eine lange Liste bekommen an, an wunderbaren Eigenschaften von Italienern und ich habe mal ein paar Highlights rausgepickt. Also Italiener lieben Gemeinschaft. Sind Italiener hier? Kein Italiener heute da. Oh, wir kommen noch zu den Brasilianern, dann geht die Hände hoch. Ähm, Italiener lieben Gemeinschaft, ausgiebige Unterhaltungen, also das, denke ich, hat jeder schon mitbekommen, der ein bisschen Kontakt mit Italienern hatte. Sie lieben Kinder, das haben wir in unserem letzten Urlaub festgestellt, also mit, als Familie mit vielen Kindern bist du da ganz hoch im Kurs, wirst immer ganz bevorzugt behandelt. Und beherrschen das kreative Einparken, ja, also eine Parklücke ist nicht unbedingt zu klein, die wird passend gemacht, damit man da auch noch reinpasst. Brasilianer. Wo sind die Brasilianer unter uns? Jetzt aber die Hände hoch. Haben wir heute hier äh, eine deutsche Runde? Kann doch gar nicht sein. So viele Brasilianer in der Gemeinde. Also Brasilianer sind offen freundlich und legen auch einen Wert auf äh, äußerliches Erscheinungsbild. Also das ist auf jeden Fall was, was ihnen wichtig ist. Äh, Tunesier. Bestimmt viele von euch waren schon mal in Tunesien. Und wenn ihr von einem Tunesier eingeladen werden würdet, dann müsstet ihr euch vielleicht am besten eine Jogginghose anziehen, weil die lieben es, ihre Gäste zu bewirten, eigentlich zu mästen. Also du kriegst da so viel Essen, das ist ein Zeichen der Gastfreundschaft und der Wertschätzung, dass dir schier der Knopf von der Hose springt. Also von daher, wenn ihr mal bei Tunesien eingeladen seid, zieht irgendwas Elastisches an. Die Indonesier sind super entspannt und wertschätzend, also das gefällt mir, da würde ich mal hinfahren. Oder nach Vietnam, Vietnamesen sind eher ruhig und höflich, also mal was zum Entspannen und zum Runterkommen. sehr, sehr schön. Ihr merkt andere Länder, andere Sitten, andere Lebensweisen. Und wenn du jetzt als Deutscher irgendwo ins Ausland fährst und dort als Deutscher aufschlägst und deine deutsche Mentalität beibehältst und einfach deinen deutschen Stiefel durchziehst, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen. Vom Land sehen, auch so wie die das machen, aber du bleibst doch sehr stark in deiner Art und Weise zu leben, in deiner Ansichtsweise, gehst vielleicht mit der Lupe die Silikonfugen ab, ob da alles in Ordnung ist und äh, kriegst dabei gar nicht mit, was es für andere Möglichkeiten oder für andere Vorzüge in diesem Land gibt, als akkurat gezogene Silikonfugen, die es da vielleicht nicht gibt. Man regt sich dann auf und äh, ist vielleicht ein bisschen äh, gedrückt, dass der Urlaub dann doch nicht so toll ist. Also ihr wisst, von was ich rede. Man kann sehr stark von seinem Fokus herkommen, von seiner Art und Weise zu leben, dass man das andere verpasst. Man bekommt es nicht mit, weil man sich nicht darauf einlässt, weil man nicht bereit ist, da einzutauchen, sondern man sehr st stark in dem festhängt, wie man selber geprägt ist oder wie man sich auch Entwickelt hat. Wir waren ja in Israel, ich war jetzt schon zweimal in Israel und das ist ein schönes Land. Ist echt, ich empfehle euch die Israelreise, wenn sie, wenn sie denn äh, bald dran ist. Und ein Highlight, muss ich sagen, gab es, ein besonderes Highlight gab es. Wir waren nämlich mal zu einer jungen Familie eingeladen, um mit denen Schabbatabend zu feiern. Und da waren wir bei denen zu Hause, sie hatten Essen aufgetischt und das zu erleben, diese Gastfreundschaft, diese persönliche, dieser persönliche Austausch, diese gemeinsame Zeit dort, das war für mich was ganz Besonderes, was mir ähm, das jüdische Volk nochmal näher gebracht hat. Es war schön, alles anzuschauen, die Museen, die alten Städten und ähm, all die Geschichte zu, zu sehen, aber die Menschen persönlich kennenzulernen und ähm, sich darauf einzulassen, auf ihre Art und ähm, ja auf ihre Persönlichkeit, das war für mich ein ganz besonderes Highlight, was mir das jüdische Volk nochmal näher gebracht hat. Die Lebensweise des Himmelsreiches, so sagt Jesus, entspricht der Lebensweise von Kindern. Interessant. Ohne einen kindlichen, nicht kindischen, sondern ohne einen kindlichen Lebensstil, bleibt uns das Reich Gottes verschlossen. Wir können es nicht so erleben oder wir können es nicht erleben, wie wir es sollten. Jesus gibt den Erwachsenen hier in diesem Bibelvers sogar zu verstehen, dass, sich, dass sie sich so weit von dieser Lebensweise entfernt haben, dass sie das Himmelreich ohne umzukehren, also zurückzukommen, wo sie ja eigentlich herkommen, sie waren ja alle mal Kinder, wir waren alle mal Kinder, nicht erleben können. Wir hatten jetzt am Freitag eine tolle Gebetszeit hier. Ich ähm, danke nochmal dem äh, Dominik und dem Samuel, die das vorbereitet haben, auch ihr Lobpreise. das war so ein starker Abend. Und da war genau dieses Thema, zurück zur Liebe, zurück zum Bund, zurück zur Heiligkeit, umkehren, zurückgehen. Es kann sein, dass man im Laufe des Lebens den Punkt, um den es eigentlich geht, wo man sich befinden sollte, wo, wo, einen, wo die Türen aufgehen für das, wo man eigentlich hin will, dass man diesen Punkt verlässt und man keinen Zugang mehr hat zu bestimmten Bereichen. Also muss man zurückkehren, man muss umkehren, um wieder dort zu sein, wo die Türen offen sind. Und deswegen soll es heute darum gehen, was wir von Kindern über ein Leben mit Gott Lernen können. Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht und ähm, wer Kinder hat, der muss ja nur aufmerksam beobachten. Das ist ja, da ergeben sich so viele Punkte. Es gibt bestimmt weitaus mehr Punkte, als ich euch heute mitgebracht habe, aber ich denke, die wichtigsten sind mit dabei. Und der, der Herausforderung ist ja nie genug. Also wir können ja nicht alles auf einmal machen. Von daher schauen wir uns mal ein paar Punkte an, was wir von Kindern über ein Leben mit Gott lernen können und gucken mal, ob wir da vielleicht zurückkehren können, umkehren können. Das Erste ist, Kinder können einfach glauben. Wusstet ihr das? Also du kannst Kinder, jawohl, ne? du kannst Kindern was erzählen, Kinder haben die Gabe, alles zu glauben, was Mama und Papa sagen. Was Mama und Papa sagen, ist Fakt. Ich könnte unserem Jüngsten sagen, du, Louis, draußen vor der, vor der Tür steht eine Giraffe. Der würde zur Tür gehen und würde die Tür aufmachen, um zu gucken, ob da eine Giraffe steht und würde sie sich anschauen wollen. Also Kinder glauben einfach, was ihre Eltern sagen. Sie glauben, auch wenn es so, so komisch, ganz komisch klingt, sie glauben ihren Eltern. In 4. Mose 23,19 steht, du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch, verspricht er etwas, hält er es gewiss. Können wir Gott einfach mal glauben? Das sind ja schon herausfordernde Aussagen auch in der Bibel oder vielleicht auch im persönlichen Gebet empfangen wir herausfordernde äh, Aussagen Gottes, aber die Frage ist, glauben wir ihm? Glauben wir ihn? auch wenn es um die Basics geht, die in seinem Wort geschrieben stehen, wie wir unser Leben gestalten sollen, damit Segen fließt, damit Gelingen da ist, damit sich das We Leben in einer Art und Weise entwickelt, wie Gott es geplant hat. Ich weiß noch als ich zum Glauben kam an Gott, hat er mir relativ schnell einen Punkt sehr ähm, wichtig gemacht und mir es aufs Herz gelegt, das so sauber und so gut wie möglich zu leben. Und das sind die Finanzen. Ich habe relativ früh gemerkt, ich soll, oder besser gesagt, es ist wichtig, dass ich in Sachen Finanzen aufräume und ein sauberes Leben führe. Und das war nicht einfach, das hat herausgefordert, man war vielleicht auch ein anderes Leben gewohnt, aber ich habe das Stück für Stück gemacht und bin Glaubensschritte gegangen. Auch was ähm, den Zehnten zum Beispiel gar, äh, betrifft, gegeben, obwohl man nicht gewusst hat, reicht denn das Geld dann am Ende. Und ich muss sagen, es war eine ganze Zeit lang spannend, aber irgendwann hat sich ein Punkt eingestellt, wo ich gemerkt habe, ich habe Immer mehr als genug. Und seitdem ist das Fakt oder ist das bei uns der Fall, wir haben als Familie immer mehr als wir brauchen. Wir waren zum Beispiel im Jahr vor Corona, Gott hat es irgendwie gewusst, im schönsten und längsten Familienurlaub, den wir bisher gehabt haben. Wir waren, wer glaubt in Italien und die Kinder schwärmen heute noch davon und ja, Wer mit vier Kindern unterwegs ist, der weiß ja auch, das kostet ein bisschen was und es war auch so, es war mit Sicherheit auch der teuerste, aber eigentlich nicht für uns, weil Gott hat sich eingeschaltet und hat, den, äh, hat einen sehr, sehr großen Teil von diesem Urlaub übernommen. Da kamen plötzlich Gelder rein, die wir so nicht erwartet hatten. Es lohnt sich, Gott zu glauben und sich auf Gott einzulassen, auch wenn man rein logisch denkt, das kann ja nicht funktionieren. Es lohnt sich, auf Gott Gott zu glauben und sich auf Gott einzulassen. Der zweite Punkt, Kinder sind bedürftig. Sie nehmen gerne und oft Hilfe in Anspruch. Also, sie lassen sich super gerne rumtragen. Sogar noch die Großen, habe ich festgestellt. Da wird wirklich der Arm schwer, aber bis, die Kleinen natürlich sowieso. Sie lassen sich gerne rumtragen, wie Könige oder Königinnen äh, durch die Landschaft tragen und auf die Schulter nehmen. Sie lassen sich auch gerne bewirten. Also sie haben relativ schnell die Hand oben, wenn es zur Bestellung geht. Eigentlich nicht die Hand, sondern sie erheben ihre Stimme und signalisieren dir, dass jetzt äh, das Essen dran ist. Sie lassen sich auch trösten. Sie kommen zum Papa, zur Mama, wenn äh, sie traurig sind, wenn irgendwas Schmerzhaftes passiert ist, lassen sich trösten. Sie haben einfach keine Scham, Hilfe anzunehmen. Wenn sie etwas brauchen, sagen sie es. Und wenn wir älter werden, dann entwickelt sich irgendwie so die Haltung, wir wollen gerne unabhängig sein. Wir wollen gerne selber machen. Ähm, auch wir wollen eigentlich selber alles wissen, vielleicht alles können, ähm, alles umsetzen, auf niemanden mehr angewiesen sein, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein innerliches Bestreben, was ich auch bei mir selber merke, ich möchte auf niemanden angewiesen sein. Dabei ist es sehr, sehr gut, wenn man merkt, dass man einander braucht. Untereinander, wir hier in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Umfeld, es ist sehr, sehr gut, wenn man merkt, man braucht einander. Der andere braucht mich, aber ich brauche auch den anderen. Ich liebe es, wenn meine Kinder mich brauchen. Da bin ich als Papa, fühle ich mich einfach wohl. Und ich sagen Mensch, ich bin gebraucht. Meine Kinder kommen zu mir, weil ähm, ihnen irgendwas misslungen ist oder weil sie ein Anliegen haben. Ich, bring, ich bin gebraucht. Das ist ein wunderbares Gefühl, gebraucht zu sein. Und wisst ihr was? Unser Papa im Himmel, er liebt es, wenn er gebraucht wird. Wenn wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen, wenn wir ihn einbeziehen in unseren Alltag, wenn wir unser Herz mit ihm teilen, er liebt es, wenn wir ihn brauchen und ihn in unseren Alltag mit einbeziehen. gibt einen schönen Vers, den habe ich lange Zeit oder schon seit, langen, äh, seit vielen, vielen Jahren äh, begleitet, der mich befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ich finde es so toll, weil hier geht es ja genau darum, Pläne zu haben, aber sie nicht selber zu leben, sondern zu sagen, Gott, ich kann einen gewissen Punkt tun, aber ich, ich möchte es mit dir tun. Ich stelle meine Pläne unter deine, ja, unter deine Herrschaft, unter deine Obhut. Ich vertraue dir meine Pläne an und ich vertraue da darauf, dass du die Pläne gelingen lässt, weil es kommt nicht immer so, wie man es geplant hat. Es kommt nicht immer so, wie man es sich es vielleicht gewünscht hat. Manchmal gibt es Herausforderungen, Umwege, andere Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen und Gott, sieht das alles und er kann wunderbar unsere uns mit unseren Plänen ans Ziel führen. Ich habe ein sehr, sehr schönes Zeugnis gehört von der Miriam. Dich würd ich würde dich mal bitten nach vorne, sag uns doch mal, was du im Vertrauen auf Gott erfahren hast äh, in deinem Leben, beziehungsweise es betrifft ja deine Tochter. Du darfst gerne nach vorne kommen. Mikro ist an und wir sind gespannt, was du zu sagen hast.
1: Guten Morgen. Schön, dass ich euch gefunden habe. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meiner Tochter Nina. Die ist 18, Eishockeyspielerin, lebt seit sie 14 ist in einem Sportinternat in den USA und ihr großes Ziel ist zu den Olympischen Spielen in Tokio in Peking zu kommen nächstes Jahr und ein wichtiger Schritt ist in die Nationalmannschaft berufen zu werden der Frauen und im März diesen Jahres wurde sie eingeladen das sind dann immer so Lehrgänge wo die sich vorbereiten drei Stück sie wurde eingeladen ist nach Deutschland geflogen beim ersten Lehrgang war sie dabei hat dann Corona bekommen Sie hatte immer Angst, sich zu infizieren und infiziert sich natürlich. Ähm, musste dann wieder nach Hause fahren, hat den zweiten Lehrgang verpasst. Wir sind zum dritten Lehrgang dann mit ihr nach Füssen gefahren. Da muss man wieder einen negativen Test vorlegen. Ähm, wir haben dann mit dem Arzt gesprochen auf dem Weg nach Füssen. Und er hat gesagt, sie ist weiter positiv. Altviren und so weiter. Nina war am Boden zerstört, war fünf Tage lang in so einem kleinen sechs Quadratmeter Zimmer. Ich habe oft mit ihr telefoniert, und gesagt, Nina, Gott hat einen Weg für dich und verliere nicht das Vertrauen. Sie hat dann immer darauf gewartet, dass der Test negativ ist, das war aber nicht der Fall, das sind diese indifferenten Tests, die es dann gibt, mal negativ, mal positiv. Am Mittwoch sollte die Mannschaft dann zur Weltmeisterschaft fliegen, nach Calgary. Am Dienstag hat ihre Nationaltrainerin mit ihr gesprochen und hat gesagt, Nina, du warst jetzt so lange nicht auf dem Eis, du wirst dann vier Wochen nicht auf dem Eis gewesen sein, deine Leistung ist super, aber ich kann dich leider nicht mitnehmen. An dem Dienstagabend habe ich mit Nina telefoniert, in Tränen aufgelöst, enttäuscht. Alles, was sie tut, ist Eishockey. Sie trainiert fünf Stunden am Tag. Und ich habe zu ihr gesagt, Nina, verliere nicht das Vertrauen. Es ist für alles gut. Gott weiß, warum es so ist. Am Mittwoch hat ihre ähm, Schwester sie abgeholt aus Füssen, wieder zurückgefahren. Am Mittwochnachmittag äh, sitzen wir zu Hause und spielen ein Spiel. Nina schaut auf ihr Handy und sagt, Mama, die Weltmeisterschaft wurde abgesagt wegen Corona. Die Mannschaft war schon am Flughafen und dann kam die Nachricht des Weltverbandes, die gesagt haben, ihr müsst nicht kommen, wir sagen ab. Wir saßen am Tisch und ich kann euch das nicht beschreiben, dieses Gefühl. Es hat mir leid getan für alle Teamkameradinnen, aber die Weltmeisterschaft fand nicht statt. Sie wurde verschoben, sie findet jetzt gerade statt. Nina wurde wieder eingeladen zum Lehrgang, zum Vorbereitungslehrgang und hat es in die Mannschaft geschafft. Sie ist Genau, das ist schon Halleluja-Wert, aber es wird noch besser. An ihrem 18. Geburtstag, am 18. August, steht sie auf dem Eis in Calgary beim ersten Testspiel der Deutschen. Letzte Woche am Samstag war das erste Spiel der Weltmeisterschaft. Nina spielt in der ersten Reihe, das sind quasi die besten, die auf dem Eis sind, in der ersten Reihe, und schießt zwei Traumtore, zwei der schönsten Tore, die bei der Weltmeisterschaft fallen, und wird Spieler, beste Spielerin des Spiels als eine der Jüngsten. Und genau. Sie ist in allen Zeitungen, sogar im aktuellen Sportstudio gibt es einen kleinen Bericht. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe den Tag danach mit ihr telefoniert und habe gesagt, Nina, Gott hat einen Plan und es, wurde, es ist viel besser geworden, als du es dir gedacht hast. Hm. Und Nina hat zu mir gesagt, Mama, ich habe am Abend vorher mit meiner Zimmernachbarin, die beiden beten zusammen und lesen die Bibel zusammen, und ich habe mit ihr gesprochen und der Bibeltext oder die Erläuterung war, du kannst Gott um alles bitten, sogar das Größte, was du dir nie vorstellen kannst. Und an dem Abend hat Nina zu Gott gebetet, Gott, ich möchte einfach ein oder zwei Tore schießen, das wäre super. Und so ist es gekommen. Halleluja.
0: Vielen Dank. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Es ist einfach klug und zielführend Gott einzubeziehen in die eigenen Pläne. Dritt, Der dritte Punkt, den wir von Kindern lernen können, Kinder sagen, was sie denken. Da gibt es nicht irgendwie so zwei Welten. Das eine, das denken sie, das andere sagen sie. So eine, so eine Fassade, die im Vorfeld ähm, ganz, ganz annehmbar vorhergetragen wird. Sie haben irgendwo ein Herz, was über die Lippen auch zum Ausdruck kommt. Ich war mit meinem Jüngsten im Supermarkt und da war irgendwie ein Mann, der sah nicht so aus, wie man das so gewöhnt ist. Und er hat ihn auch gesehen und mustert ihn so und sagt, Papa, der Mann ist blöd. Also dem war einfach unheimlich vor diesem Mann, weil er ein bisschen speziell ausgeschaut hat. Und ähm, Das bringt er einfach mal so zur zum Ausdruck oder jetzt, ich bin normalerweise mit meiner Frau, machen wir alles zusammen, ob Haushalt oder andere Sachen, alles wird zusammen gemacht. Seitdem wir Haus bauen, hat sich das doch sehr stark aufgeteilt, dass jeder seine Spezialgebiete hat, die er macht. Und so falle ich zu Hause recht viel raus. Und letztens habe ich doch tatsächlich mir gedacht, ich räume mal die Spülmaschine aus. Lange nicht gemacht. Meine große Tochter, na Papa, Hausarbeit? Kinder tragen irgendwie ihr Herz auf den Lippen. Als Erwachsene sind wir manchmal sehr darauf bedacht, richtig mit Gott zu reden, die richtigen Vokabeln vielleicht zu benutzen. Und manchmal hat man das Gefühl, da bildet sich so ein spezieller Wortschatz, den wir nur beim Beten benutzen. Ja, bestimmte Vokabeln, die wir nur beim Beten benutzen oder wenn wir so ähm, ja, mit Gott Umgang haben, nicht, dass Gott nicht unsere Gebete hören würde, aber wir sind irgendwie anders. Wir stellen dann irgendwie einen Schalter um, der uns auf eine ganz andere Art und Weise ähm, reden lässt. Der Punkt ist, mit unseren Worten können wir Gott gar nicht beeindrucken. Wir können die schönsten Vokabeln, die bestformuliertesten Sätze heraushauen, aber das beeindruckt ihn gar nicht. Was ihn beeindruckt, ist ein aufrichtiges Herz, was zu, zu ihm kommt und ähm, das sagt, was tatsächlich hier drin abgeht. Ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, in, meiner, in, meiner, äh, in unserer ersten Wohnung, die wir als Ehepaar hatten, da befand ich mich gerade in so einem, in so einem Tallauf, es kommen ja immer wieder mal Täler, für Christen gibt es das immer wieder mal, für andere Leute auch, aber für Christen ist es planmäßig mit Gott. Und mir ging es entsprechend herausgefordert. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an dieses Gebet erinnern. Meine Frau war nicht zu Hause, wir hatten noch keine Kinder. Und ich habe mal richtig mein Herz ausgeschüttet vor Gott und auf eine ganz normale, gerade wie mir der Schnabel gewachsen ist, auf eine ganz normale Art mit ihm geredet. Und wisst ihr was? Gott hat keine Probleme damit. Gott hat keine Probleme damit, wenn wir uns, wenn wir ihm unsere Gefühle zum Ausdruck bringen, wenn wir mit ihm reden, wie uns... Ja, wie, wie uns gerade zumute ist. Natürlich ist es gut, dass wir auch wissen, wir begegnen da dem König der Könige und äh, auch eine gewisse Ehrfurcht ihm entgegenbringen. Aber er ist auch unser Papa, er ist beides. Er ist auch unser Papa und zu unserem Papa dürfen wir auch kommen und dürfen unser Herz ausschütten und mit den Worten unser Anliegen bringen, die gerade für uns passend dafür sind. Wenn Gott damit Probleme hätte, wenn, dass wir unsere Gefühle zum Ausdruck bringen, warum hat er dann die Psalmen geschenkt? Die sind voller Emotionen, voller Menschen, die in schwierigen Situationen hängen und David hat ja einen großen Teil der Psalmen geschrieben. Er, er schüttet sein Herz dort aus, wir lesen gleich noch was. Ähm, Gott hat kein Problem damit. Ich kann mich nicht erinnern, ob Gott da irgendwas Spezielles gesprochen hatte, als ich da so mit ihm gebetet hat hatte, aber es hat sich etwas gelöst in mir und es kam eine neue Klarheit, die Situation war klarer und ich war auch zuversichtlicher danach. Es ist gut, wenn wir Gott ähm, ja nicht in einer falschen Frömmigkeit vielleicht begegnen, sondern dass wir ihm mit einem aufrichtigen Herzen begegnen und ihm sagen, was auf unserem Herzen ist. Ich kann meine Kinder nicht trösten, wenn sie mir nicht sagen, was los ist. Ich sehe vielleicht, dass sie irgendwie schlecht drauf sind, aber um zu wissen, was was Fakt ist, muss, müssen sie mit mir reden, ich, brauch, äh, das, ich muss das hören und so geht es auch Gott, er möchte von uns hören, was auf unserem Herzen ist, er möchte mit uns als Vater Umgang haben und natürlich weiß er, wie es uns geht. Und warum es uns so geht, er kennt die Situation, er kann unser Herz schauen, er weiß, äh, er versteht uns äh, noch viel besser, als wir uns selber verstehen. Aber trotzdem, er sehnt sich nach dieser Beziehung, wo wir als Kinder auch unser Herz zum Ausdruck bringen, ihm ihn sagen und ihm sagen, wie es in uns ausschaut. Hier ist David, übrigens ein Mann nach dem Herzen Gottes und schau mal, was er hier in dem Psalm schreibt, Psalm 5. Meine Worte nimmt zu Ohren Herr, merke auf mein Seufzen. Also er schüttet hier sein Herz aus, er sagt Gott, wie es ihm geht und ja, wie es in ihm aussieht. Horche auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Wir finden viele solche Verse, solche Psalmen in, in dem Psalmen von David auch, wo er seine Situation schildert vor Gott. Und wir können sehr gut lernen von dem Psalmen, äh, zu beten, wie wir mit Gott beten können, in welcher Haltung wir zu Gott kommen können, was möglich ist. Und ganz ehrlich, Psalmen sind super. Ich benutze Psalmen oft, um mein Herz vor Gott auszudrücken. Also wenn du Probleme hast äh, Gebete vor Gott zu formulieren, fang mal an, Psalmen zu beten. Das ist echt ein Schatz, den uns Gott da gegeben hat, der uns hilft, mit Gott Austausch zu haben. Vierter Punkt, Kinder suchen Nähe. Normalerweise, unser jüngster Sohn ist absoluter papa Hampel. Normalerweise ist, besteht er darauf, dass ich ihn ins Bett bringe, also das ist ihm ein Herzensanliegen. Er kann es gerade so akzeptieren, wenn er weiß, ich bin irgendwie abends in der Gemeinde oder ich bin anderweitig außer Haus. Das ist für ihn zwar nicht schön und eine Herausforderung, aber das kann er akzeptieren. Aber wenn er merkt, er ist im Schlafzimmer und Papa ist nebenan im Wohnzimmer, das geht nicht. Und so hatte ich noch mal ein bisschen was zu tun am Abend, habe gedacht, okay, ähm, ich nehme die Zeit, aber dann habe ich nur gehört, wie, wie er geschrien hat in, im Zimmer und gesagt, ich liebe den Papa so gern, das heißt, ich kuschel mit ihm so gern und hat nicht aufgehört, bis ich dann letztendlich dann doch mich habe breitschlagen lassen und schaut mal, ne? das ist dann, du gehst mir nicht wieder weg. Ähm, konnte auch sofort einschlafen. Kinder suchen Aufmerksamkeit und Nähe. Kinder suchen Nähe. Und es gibt eigentlich kaum fünf Minuten, wenn ich zu Hause bin, wo meine Kinder sind. Also Bettsituation, keine Ahnung, aber ich, ähm, ich verspreche euch, ich liege nicht den ganzen Tag im Bett. Das war einfach am Morgen, wenn sie dann alle kommen. Das ist der normale Zustand. Ähm, man ist noch gar nicht richtig wach und alle sind sie da. Also es vergehen kaum fünf Minuten, ohne dass irgendeines meiner Kinder kommt und irgendwie ein Anliegen hat oder mir was erzählen will oder will, dass ich mit ihm spiele. Sie haben keine Scham mit allem, was durch ihren Kopf schießt, was ihr Herz gerade bewegt, zu Mama und Papa zu kommen. Gott sucht eine enge und liebevolle Beziehung zu uns. Er möchte nicht nur äh, unser Wünscheerfüller sein, unser Problemlöser sein, er möchte unser Vater sein. Er möchte der sein, der sich um uns kümmert, der ganz für uns da ist, in allen Belangen unseres Lebens. Und er sucht diese Tiefe, diese Enge, diese nahe Beziehung. Und das ist etwas, was er in unserem Leben bewirken will. In Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr nun Kinder seid, also hier Kinder, ja, die Bibel redet ja auch oft von Sklaven, Sklaven Christi. Hier ist dieser Aspekt betont. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott seinen Geist, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt, der Geist des Sohnes ist in uns, oder der Geist, ihr, ihr Frauen dürft euch auch angesprochen fühlen, das, der Kindschaft, äh, den Geist des Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Gott sucht diese Verbindung zu uns. Wir sind seine Kinder, er ist unser Vater, eine Sache, die der Heilige Geist in uns entwickeln will, ist eine kindliche Liebe zu unserem Vater im Himmel. Das möchte er in dir entwickeln. Er möchte diese kindliche Liebe zwischen dir und dem Vater im Himmel entwickeln, dass diese Verbindung da ist. Ich bin Kind Gottes, er ist mein Vater im Himmel und das ist das, was der Heilige Geist entwickeln möchte. Gott sehnt sich danach, unser Vater sein zu können, mit allem, was dazugehört. Als Vater kümmerst du dich ja auch um die unangenehmen Seiten im Leben. Ja? Also ich weiß nicht, aber als Vater gehört Windel dazu. Und das ist nicht irgendwas, was du suchst. Das ist nicht irgendwas, was, was dir so super angenehm ist. Aber wenn du merkst, die sind voll, dann möchtest du dein Kind damit nicht rumlaufen lassen. Und so kümmert sich Gott auch gerne um die unangenehmen Seiten in unserem Leben, um den Dreck in unserem Leben, um den Schmutz in unserem Leben. Er möchte nicht, dass wir damit rumlaufen. Er möchte, dass wir gereinigt werden, dass wir davon befreit werden und gereinigt werden. Er kümmert sich als Vater auch um diese Dinge. Und klar dürfen meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, ich bräuchte mal eine neue Windel. Sie haben anderes Vokabular dafür, aber ihr kennt das wahrscheinlich Natürlich möchte ich, dass sie kommen und mir sagen, wenn ich es nicht selber schon wahrgenommen habe, was los ist. Und so können wir zu Gott kommen und ihm das bringen, was aus unserem Leben entfernt werden soll. Er kümmert sich auch darum. Wir brauchen keine Scham zu haben, dass er ähm, ja, uns ablehnt deswegen oder dass irgendwo das eine Distanz zwischen uns schafft. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Jetzt schaue ich mal kurz, wie viele Punkte wir noch machen. Nur noch einen nehme ich mit. Ich hätte noch viel mehr. Kinder sind neugierig. Wusstet ihr das? Ja. Kinder sind nie satt. Die wollen immer irgendwas herausfinden, entdecken, erleben, ausprobieren, hier haben wir gerade mal eine Schneckenfarm gebaut. Dann wurden auch so Tippis gebaut für Schnecken. Also da waren die Schnecken äh, im Fokus. Die wurden dann äh, da reingesetzt und denen wurden schöne Sachen zum Essen gegeben und doch geguckt, wie sie ihre Fühler ausstrecken. Kinder wollen das Leben voll auskosten. Die wollen was erleben. Die wollen Dinge erkunden. Als Erwachsene laufen wir immer wieder Gefahr, satt zu sein. Das kenne ich schon, das habe ich schon gehört, das habe ich schon erlebt. So ganz so irgendwie nach dem Motto, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wie Salomo so schön sagt. Aber ich möchte mal eine Frage stellen. Hast du noch Hunger nach mehr von Gott? Jawohl. Hast du noch Hunger nach mehr von Gott? Es gibt ein Meer bei Gott. Wir können da tiefer rein, wir können mehr erleben mit Gott. Hier ein ganz interessanter Bibelfers. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich. Um in der Beziehung mit, zu Jesus zu wachsen und das Himmelreich mehr zu erleben, braucht es eine gewisse Überzeugung und Entschiedenheit. Man muss echt sagen, das möchte ich. Ich möchte mit Jesus zusammenleben. Ich möchte ein Teil seiner, seines Bodentrupps sein. Ich möchte mich gebrauchen lassen von ihm. Ich möchte, dass Jesus in meinem Leben nicht nur eine Rolle spielt, sondern die erste Rolle spielt. Es braucht eine gewisse Entschiedenheit, es braucht eine gewisse Überzeugung, dieses, äh, einen gewissen Hunger nach mehr von Jesus, damit man so leben kann. Weil es Kräfte gibt, die uns genau davon wegziehen wollen. Der mainstream Unsere Kultur, unsere Medien, all das, was uns so beschäftigt, was so überall zu uns spricht, auch über das Smartphone, zu Hause, über den Fernseher, über andere Kanäle, es zieht an uns, auch unser Umgang, es zieht an uns und es zieht in der Regel weg von Gott in eine andere Richtung, eine andere Befriedigung unserer Bedürfnisse die aber letztendlich nicht das befriedigen kann, was, oder nicht uns das geben kann, was wir, äh, was wir brauchen. Gott, sucht oder Gott freut sich, wenn wir Hunger haben nach mehr, wenn es uns noch nicht reicht, wenn wir wenn wir sagen, Gott, ich, ich habe schon so viel mit dir erlebt, aber ich möchte noch mehr. Ich möchte da hineintauchen in die Fülle, hineintauchen von dem, was du für mich hast. Und ich sage euch, es lohnt sich. Wer etwas mit Gott erleben will, wer Entwicklungen in seinem eigenen Leben sehen möchte, auch ähm, ja, Entwicklung seines Charakters erleben will, der kann es erleben mit Gott. Aber zuallererst steht natürlich, und das möchte ich zum Schluss noch mitnehmen, die Beziehung, die begonnen wird mit durch Jesus Christus. Gott hat eine Einladung für jeden Menschen. Viele von euch haben das schon gemacht, sind diesen Schritt gegangen, sind schon lange Zeit mit Jesus unterwegs. Aber wenn du heute hier bist und deswegen möchte ich diese Zeit hier noch nehmen und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, eine Beziehung mit Gott einzugehen, dann möchte ich dich heute einladen. Am Livestream, aber auch hier möchte ich dich einladen, durch ein kurzes Gebet, mit dem ich dir helfen möchte, diese Beziehung zu beginnen, diese Beziehung zu starten und in eine enge Beziehung mit deinem Vater im Himmel zu kommen. Ich werde jetzt einfach beten und ich lade dich ein, von Herzen mitzubeten. Es reicht, wenn du von Herzen mitbetest. Gott nimmt dich an, aber es muss von Herzen sein, eine Reaktion auf sein Angebot mit ihm, in eine Beziehung zu kommen. So, lass uns beten. Die anderen dürft gern mitbeten. Und der, der du das, diesen Schritt gehen möchtest, bete das mit. Und dann wird Gott dich ja, willkommen heißen als Vater. Vater im Himmel, ich habe heute gehört, dass ich eine persönliche Beziehung zu dir haben kann und ich nehme dieses Angebot an. Ich weiß, dass mich was trennt von dir, aber Jesus hat den Weg frei gemacht, um eine Beziehung mit dir haben zu können. Und ich bitte dich jetzt an, nimm mich, ich bitte dich jetzt, nimm mich an als dein Kind. Lass mich als dein Kind mit dir in einer engen Beziehung leben, in der ich immer mehr wachse und in der du immer mehr Raum in meinem Leben bekommst. Ich will dir vertrauen, weil ich glaube, dass du es gut mit mir meinst und dass du mein Leben auf eine gute Art und Weise führen wirst und durch mein Leben ein Segen sein wirst in meinem Umfeld. Amen. So, wenn du dieses Gebet gebetet hast, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Kind Gottes und ich lade dich ein, Kontakt zu pflegen mit anderen Kindern Gottes. Komm in eine Gemeinde, komm in diese Gemeinde, ähm, sei da, ähm, ja, knüpfe Kontakte, komm gerne, auch wenn du hier bist, nach dem Gottesdienst zu mir, ich möchte gerne noch ein paar äh, helfende Tipps auf dem Weg mitgeben, aber Gott sucht die Beziehung zu dir, er möchte ein Teil in deinem Leben sein, er möchte auf deinem Thron sitzen und ich sage dir, wo Jesus auf dem Thron im Leben eines Menschen sitzt, Du wirst es nicht bereuen. Dieser Mensch wird es nicht bereuen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.